0: Come in ogni svolta della storia e quella che sotto gli occhi è tra le più tragiche del nostro tempo ma anche di fronte a eventi drammatici succede che i giornalisti siano sotto osservazione si parla, si discute molto di come I giornali intervengono, cosa raccontano, quanto riescono a farlo e anche ovviamente come, con che linguaggio e che posizioni eventualmente. Tutto questo è sempre accaduto, mi sembra che però in questi giorni sia particolarmente significativo perché i giornali recuperano un ruolo di mediazione altrove debolissimo ormai anche di fronte alle immagini così così sconvolgenti, così potenti e onnipresenti. Io ho dedicato l'episodio 81 di questo podcast in cui ho parlato delle foto impressionanti cosiddette. Eh, le parole contano, le parole i racconti dei giornalisti ritrovano un loro ruolo, anche il loro sguardo significa qualcosa. A me sembra, in questo caso, che le cronache, le opinioni, le posizioni non siano come al solito travolte, sopraffatte, dalle immagini televisive e dalle opinioni dei social. Ma forse mi sbaglio, forse sono io che dagli spalti, ancora faccio un po' di tifo per i giornali, nonostante le ripetute sconfitte e una retrocessione, temo Inevitabile. Comunque sia, sì, non è che questi eventi riescano ad arrestare quella crisi di identità di funzione che i giornali e i giornalisti stanno subendo da tempo per molte ragioni, alcune stanno, come al solito spiegate bene, almeno questa è la promessa. Il numero di cose, la rivista del post è di Iperborea il cui ultimo volume è dedicato appunto ai giornali di carta e non con un titolo. Voltiamo decisamente pagina che allude a un cambio d'epoca a una rottura in corso dentro ci stanno molte cose eh? nel senso buono della parola c'è un po' di tutto ma fin da subito si affaccia il problema principale si allude, anzi si indica la ragione materiale e strutturale di questa crisi se vogliamo dirlo in poche parole quello che è successo ai giornali negli ultimi due decenni abbondanti è questo il business dei giornali era un business ricco che si sosteneva su due fonti di ricavo i lettori che li pagavano e la pubblicità che comprava spazi internet ha schiantato entrambe le cose più avanti i giornali si erano mantenuti per molto tempo grosso modo si indica il 1600 come secolo della nascita dell'editoria giornalistica vendendo le copie a una quota sempre più. Più considerevoli di lettori e con la pubblicità, che nel Novecento era diventato il ricavo preponderante quasi per tutti, e così via, con un'analisi molto molto più dettagliata di questa mia sintesi, ma insomma su questo registro. E questa allusione su cosa si fondavano i giornali mi ha fatto tornare in mente un libro, un grande libro, un classico, che non racconta il 1600, ma un'epoca sufficientemente lontana da mostrarci. Come è nato questo modello anche di business del giornalismo diciamo eh, moderno, racconta quei tempi febbrili e animati quando i giornali cominciavano ad essere quello che sono, o almeno erano fino a ieri. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Uno dei grandi romanzi di Honoré de Balzac, uno dei grandi frammenti della sua gigantesca commedia umana, ha per titolo «Le illusioni perdute» e contiene una delle prime più avventurose animate descrizioni del giornalismo allo stato nascente. Diciamo così, allora, Illusioni perdute è un gran libro, si compone di tre parti, è la storia di Lucian, questo giovane, bello, con grandi promesse di vita, grandi aspettative e della sua amicizia con David, quindi anche una storia parallela di questi due ragazzi con le loro avventure alla ricerca di un posto nella vita contro i destini familiari che parevano segnati, quindi anche contro i loro padri. È un romanzo mondo pieno di di cose, di personaggi, di storie, di idee, di osservazioni, di descrizioni e il capitolo più lungo o quello centrale che si intitola Un grand'uomo di provincia a Parigi, racconta l'avventura di Lucien che dal paesotto Angoulême in Aquitania si trasferisce a Parigi con la sua protettrice, un'anziana patrona platonicamente amata, pieno di ambizioni letterarie, una grande promessa, ha scritto un libro di sonetti a lei dedicato a un romanzo in scrittura, pieno di ambizioni letterarie, alla fine si getta nel giornalismo, si arrende un po' come vedremo nel giornalismo e qui Balzac per pagine e pagine Balzac è un autore, insomma non è un minimalista Balzac è un autore facondo, largo racconta più o meno dal di dentro quel mondo dei giornali che conosceva bene perché retrotadando questa storia al 1821-1822, sono gli anni della restaurazione dopo l'epoca napoleonica, praticamente si trova a descrivere gli anni che erano quelli del suo ingresso di Blasca stesso nella società letteraria, come ci avverte Francesco Fiorentino nell'edizione Burr, da cui sto leggendo, rileggendo le illusioni perdute, quella tradotta da Maria Grazia Porcelli. E dunque un mondo che conosce, che descrive con vividezza, con amarezza, anche feroce, a volte ironia, tutte e due queste cose insieme e questo rende il libro vivace anche divertente. Divertenti queste pagine, ma non sto qui a spiegarvi quanto può essere divertente leggere Basak se uno trova il tempo per farlo, si prende un po' di tempo e non si scoraggia per la lunghezza, le lunghezze, quelle che sembrano anche lungaggini, lunghe conversazioni, pensieri anche divaganti, precise, ampie. Descrizioni mai lente, però c'è lunghezza, ma mai lentezza nelle pagine di Balzac, che non perde mai uno stile rapido e brillante. Ma insomma, come il mondo dei giornali raccontato da Balzac? Eh, anzitutto, Lucien vi entra come un ripiego, abbiamo detto, come un segno di fallimento. Era arrivato a Parigi con un'ambizione di scrittura, aveva appunto pronto un romanzo sull'epoca di Carlo IX, il titolo era L'arciere di Carlo IX non proprio invitante, libro di, di Sonetti dedicato alla sua patrona che avevo detto, ma il modo in cui librai editori lo trattano, lo indigna. Qui Basac è bravissimo a descriverci anche lì un mondo nascente, quello dell'editoria di consumo, dell'editoria commerciale, diciamo così. Ma insomma, in generale Luciano è sotto shock a Parigi, perché come dice Basac prova il trauma di essere qualcosa nel proprio... Paese non essere nulla a Parigi, eh, Louisiana Angoulam era un talento bello e promettente, ma a Parigi chi se lo fila non ha un nome, nel senso proprio di cognome, lui cerca di recuperare quello materno che ha un'area nobiliare abbandonare quello paterno, grande tema, il rifiuto del padre in questo libro. Di Balzac, ma insomma non ha, non ha un nome e, e si sente inferiore in tutto. La moda, per esempio, con cui i parigini, soprattutto i maschi giovani, gli passano davanti lo sconvolge. O l'aria del figlio di un farmacista, di un vero ragazzotto di bottega, si disse rabbiosamente vedendo passare graziosi vanitosi, eleganti giovanotti delle famiglie del Faubourg Saint Germain. Dice che a Parigi tutti fanno risaltare le proprie prerogative con una specie di messa in scena in cui i giovanotti sono esperti proprio come le donne. Allo stesso modo della moda, dell'aspetto estetico lo colpisce, lo spaventa, lo, lo paralizza, la brillantezza delle idee, la velocità con cui I parigini parlavano e rispondevano, si chiedeva per quale mistero quella gente trovasse a bruciapelo puncenti considerazioni, repliche che lui avrebbe immaginato solo dopo lunghe meditazioni. Frattanto la sua protettrice lo aveva abbandonato e si trova in miseria, le scrive così, dopo le belle speranze che il vostro dito ha indicato nel cielo vedo la realtà della miseria nel fango di Parigi. Insomma si sente solo abbandonato e già sconfitto anche se frequenta un cenacolo di artisti il cenacolo appunto che lo vezzeggiano eh, ma contro il loro parere a un certo punto viene tentato dal giornalismo eh, le risposte del cenacolo di artisti sono istruttive, perché a loro sembra un degrado umano, non solo stilistico, artistico, diventare giornalista. Tu hai fin troppo le qualità del giornalista, la brillantezza, la velocità del pensiero. Non ti negresti mai una battuta di spirito anche se dovesse far piangere un tuo amico. Vedo i giornalisti nei ridotti dei teatri, mi fanno orrore. Il giornalismo è un inferno, un abisso di iniquità, di menzogne, di tradimenti che non si può attraversare Da cui non si può venire fuori puri se non protetti come Dante dal divino Lauro di Virgilio, insomma loro parlavano così, lui cerca di trovare una mediazione, non posso fare giornalista per vendere la mia raccolta di poesia e il mio romanzo, quelli che tutti i librai e gli editori eh, rifiutavano e abbandonare subito dopo il giornalismo, insomma non lo farà perché sarà sedotto da quel mondo e da quel mestiere nel quale conoscerà il successo. Così Lucien scopre di avere talento, scrive in modo uno stile nuovo, disinvolto, leggero, veloce, brillante appunto, scopre la sua brillantezza, è pieno di spirito, parola chiave nel costume, nel giornalismo francese, lo spirito, forse se avessimo raccontato il giornalismo anglosassone i valori sarebbero stati diversi, entra in questo mondo febbrile vitale e corrotto insieme pieno di passioni magari recitate è rinato uno scontro politico tra realisti, cioè monarchici e liberali e uno scontro letterario tra i classicisti e i romantici scopre tutto un mondo animato, no? Diviso da questi schieramenti, ma in modo molto spesso artificiale o ipocrita, un mondo di talenti e di opportunisti, dove i-, i valori si scambiano, gli schieramenti, le pratiche letterarie si decidono per convenzione e anche solo per competizione con altri giornali, altri eh, gruppi, tutto un mondo di messaggi eh, tradimenti, e attenzione stiamo parlando di giornalismo letterario e teatrale soprattutto, è lì che Lucian si colloca, mm, quindi pieno appunto di strategie e di tattiche, non di giornalismo politico nemmeno di giornalismo politico, ma anche qui dominano appunto i calcoli si favorisce un'attrice, che peraltro diventerà la sua affascinante amante per favorire un gruppo, sostenere un gruppo che poi sottoscriverà un buon numero di abbonamenti, ecco insomma questo è il circuito vizioso o virtuoso che Balzac comincia a descrivere perché qui si entra nel campo economico Balzac è molto preciso a documentare l'inizio dell'epoca d'oro dei giornali, che deriva naturalmente da un loro potere nel 1821 i giornali avevano dunque diritto di vita e di morte sulle concezioni del pensiero e sulle imprese editoriali, ma si nutre anche del nascente mercato pubblicitario, annunci, articoli, erano l'unico strumento per farsi pubblicità insieme ai manifesti che cominciavano a apparire nelle metropoli o nella metropoli che Balzac descrive, erano l'unico però modo di fare pubblicità soprattutto ai prodotti editoriali, dunque tutto un giro di denari, di pranzi, di vezzi, di regali per blandire la potenza degli articoli, come la chiama Balzac, che magari esagera un po', esagera romanzescamente, anche perché si riferisce tutto sommato a un piccolo mondo, la Parigi del cetocolto, almeno benestante, non un piccolo mondo eh, definito e circoscritto, ma eh, e lì dentro si esercia, si aggira Balzac con questo intreccio di critica, amara e di sarcasmo e di invece di ironia, di leggerezza che appunto diverte descrive un mondo che nasce in treccio di potere di opinioni, annunci pubblicitari e abbonamenti che è quello che ha sostenuto il giornalismo fino a pochi decenni fa, come sosteneva quel brano di cose spiegate bene da cui sono partito, è un mondo di avidità che non risparmia nessuno. Avrete palchi e biglietti da rivendere per 40 franchi e libri da riciclare per 60 per il vostro lavoro di redattore, arrotondavano così gli stipendi i giornalisti di 200 anni fa. Grandezza e virtù del giornalismo si intitola il capitolo più analitico di questo capolavoro di Balzac. Eh, Lucien prima ha tro- ad- il ad- ad- successo, no? arricchendosi e spassandosela moltissimo, finalmente sicuro di sé si diede un'aria impertinente perché aveva un amante ed entrò con un'aria disinvolta perché era un giornalista un amante e un giornale aveva tutto quello che voleva si adatta alle lezioni che gli rivolgono i giornalisti più anziani caro mio il giornalista è un acrobata e in effetti si destreggia benissimo in queste fazioni diverse con una pratica abbondante, diciamo così, di trasformismo, la sua fidanzata lo rassicura con questo argomento meraviglioso, mi sembra, perché lei fa l'attrice, no? allora gli dice non farti degli scrupoli, divertiti, non sono forse anch'io andalusa stasera, zingara, domani e un altro giorno ancora un uomo, fai come me, fai delle smorfie in cambio del loro denaro e viviamo contenti, questa insomma, è l'idea di giornalismo che gli propone, c'è un po' di misoginia in questo racconto di Balzac, ma lasciamo, lasciamo stare. Dunque, acrobata, ma forse esagera in queste sue acrobazie. E in fondo è pur sempre un ragazzo di, di provincia, trapiantato a Parigi, nella disincantata società eh, di Parigi e finirà così come deve finire. Del resto il romanzo si chiama Le illusioni perdute questo capolavoro è il capolavoro di una sconfitta Lucian tornerà a Angulani in Anquitania, la sua vita proseguirà, proseguirà naturalmente la commedia umana, il giornalismo chissà